0: a ver
1: muy bien, bueno para los que no me conocen les comento que mi nombre es Germán Madrid, soy programador e instructor de PLC por más de 7 años así que te invito a que te suscribas y te comprometas con mi programa Premium y aprendas a programar PLC como un experto desde cero en germánmadrid.com que es precisamente la página que tengo aquí entonces, bienvenido a todos. Bienvenido a todos los que están ahorita en la transmisión en vivo. Antes de comenzar me gustaría pedirles un enorme favor. Eh, como podrán ver, ahorita lo que trato de hacer es aumentar la comunidad. Quiero que más gente nos acompañe, que a más gente le llegue esta información que, que con mucho esfuerzo y cariño estoy tratando de enviarles a todos ustedes pues prácticamente a diario trato de darles un poco sobre la experiencia que tengo, tratar de ayudarle a quienes quieran convertirse en programador de PLC. Entonces, el favor que les pido es que por favor comenten sobre estas transmisiones, comenten sobre esta, esta página, sus conocidos, amigos, compañeros, transmiten, eh, por favor compartan en redes sociales, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, donde tengan, ayúdenme a hacer crecer esta comunidad para que esta información le llegue a más personas. Entonces, ya después de esta pequeña publicidad vamos a, a continuar. Aquí voy a nada más leer un poco los comentarios. Reinaldo Guerrero, muy buenas tardes. Nos, aquí nos acompaña Reinaldo desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Eh, aquí Anto Valen desde Chile. Y Bulaleo nos acompaña desde Colombia. Una vez más, bastante internacionales. Me encanta eso. Entonces... Repito, por favor ayúdenme a compartir esta información, a compartir este grupo y pues vamos a comenzar. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es algo que, pues, ya creo que ya hice un webinar acerca de esto. Pero me lo han pedido, me piden mucho este tipo de, de información, que es el rastreo de fallas. Entonces, a mí se me hace mucho más sencillo y se me hace mucho más, más efectivo cuando algo que me acaba de suceder, lo comparto. Entonces, eso se me hace mucho más sencillo para mí explicarlo, lo traigo más fresco, y creo que es más fácil para mí responder a sus preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el día, creo que fue el día de ayer, eh, me llamaron a, a, con un problema que tenía una máquina, entonces rastrear la falla y solucioné el problema. Entonces, me gustaría comentarles y platicarles en esta ocasión acerca de ese rastreo de fallas, Cómo, cómo llegué al, al origen, cómo identifiqué la falla y pues cómo le di una pequeña una solución de la, de la cual pues podría haber muchísimas, muchos tipos de, de soluciones. Entonces, vamos a, a empezar con, con esta falla, vamos a solucionar esta falla. Entonces, para esto, les comento, voy a, a poner la HMI. Para los que estuvieron el día de ahí, pues recordarán estos que son estos juegos artificiales. Lo voy a esconder. Vamos a ver, creo que es... No me deja mostrar, entonces simplemente lo voy a quitar. Muy bien. Sí, de hecho creo que aquí lo dejé todo acomodado el día de ayer. Pero bueno. Esta parte no importa tanto ahorita. El detalle es que cuando yo llegué a la, a la máquina... Bueno, aquí voy a leer el último comentario. Rápidamente les recuerdo, ya este es el último comentario que voy a leer. Pueden comentar todo lo que quieran y al final leeré todos los comentarios y obviamente todas las preguntas para tratar de solucionarlas lo mejor posible. Entonces Anto dice, claro, todos programan, pero encontrar fallas de una forma rápida y efectiva, difícil. Así es, es una parte muy importante y muchas veces dicen, ah, solucionaste el problema en un minuto y ¿por qué cobras tanto? Pues precisamente porque lo solucioné en un minuto, es por lo que cobro tanto. Es una muy buena respuesta que pueden dar. Muy bien. entonces les comentaba. Aquí me llegaron con esta falla. Aquí, este que tenemos aquí es un indicador. Este es Obviamente ahorita no tengo acceso al HMI. Y además el HMI no tiene la falla. Entonces simplemente aquí se los voy a mostrar en c -more. Entonces la falla aparecía en esta, en esta parte. Lo que voy a hacer es hacer que aparezca la falla. Para que vean lo que, lo que yo vi en su momento el mensaje que aparecía, creo que era el número 60, que es este clam, es este de aquí. Entonces, simplemente quiero a poner un 60 para que aparezca y lo puedan ver. Entonces, así es como estaba la pantalla cuando yo llegué. Entonces, si, si se fijan aquí, dice clam, swipe on to reset. Entonces, obviamente el operador y el de mantenimiento dijeron, bueno, vamos a a darle a swipe, no sé cómo se dice en español eso, pero es simplemente cuando rozas tu dedo con una con una pop button que es como un cycle start, ¿no? Que es simplemente un acknowledge de la, del PLC. Entonces dice que simplemente es el cycle start para resetear. Entonces ellos lo estuvieron dando y no funcionó. Entonces me, eh, en ese caso me llamaron a mí generalmente cuando los de mantenimiento pueden solucionar la falla, pues no me llaman, me llaman simplemente cuando ya ven que no se pueden, me llaman y ya voy yo a revisar. Entonces, me pareció esta falla. Cuando llegué me dijeron, no, estuve presionando y no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago yo? Primeramente, estos programas son enormes, ¿no? Obviamente ya cuando tienes cierta experiencia, ya prácticamente te lo sabes. Una gran parte del programa ya te la sabes de memoria. En mi caso, yo soy muy malo para la memoria, entonces generalmente voy y busco desde el HMI, Busco la parte del PLC que, o la parte del programa que me interesa. Entonces, en este caso es la tag int in 211. Pero generalmente yo para asegurarme le doy doble clic. Y veo aquí la tag. En Simor son dos tipos de tag diferentes. Una es, que es la que vemos aquí, es la tag de la HMI. Y otra es la tag del PLC. Entonces, la tag del PLC la podemos ver al darle clic derecho y esta es la tag que aparece en el PLC. Entonces, en nuestro caso, tenemos un estándar un poco confuso. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero vamos a tomar esta tag, control copiar, y vamos a ir al PLC. Entonces, este es el PLC, y aquí tenemos lo que podemos hacer aquí, como es una tag global, nos vamos aquí a las tags globales, y aquí le doy control G y le doy control V y así pego la, la tag que acabo de encontrar. Le doy go y vamos a buscar. Esto sería la forma normal. Yo no lo hice de esta manera porque ya sé cómo funciona este estándar. Ahorita se los voy a explicar. Entonces aquí le voy a dar cross reference y como podrán ver no hay absolutamente nada. Entonces nos vamos a ir únicamente este copy y este copy viene... Todos estos estas tags vienen hacia acá. Entonces, la tag que estamos buscando es la 211. Y obviamente la 211 está dentro de las primeras 800 tags de este arreglo. Entonces, de este arreglo se están copiando todos los datos de todas las tags, de las 8, primeras 800 tags, que serían del 0 al 799, se están copiando hacia acá. Entonces, en el PLC la tag que me interesa no es esta sino la de aquí que sería la 211 pero esta tag en otras palabras pb.localInt entre corchetes 211. Entonces vamos a buscar esa tag aquí, le doy control e, cross reference y aquí no me aparece pero ¿por qué? porque estoy buscando la 0 nada más Si quiero, si yo quiero buscar todas las tags de este arreglo simplemente quito los corchetes le doy enter y aquí ya me aparecen todos aquí, ya podemos ponerlo aquí en orden y podemos buscar la tag que ocupamos, en este caso es la 211 entonces aquí vemos que esta es la tag 211 y se le está moviendo el valor que tiene process status entonces vamos a buscar ahora esta tag porque esta es la que contiene el valor cross reference y aquí lo que vamos a buscar es cuál de estos elementos está modificando la tag ¿Cómo lo sabemos? Los que tenga Yes en Destructive. Entonces aquí no nos interesan en estos momentos los AOI, entonces es uno de los tres moves. ¿Cuál es? Es el primero, porque es el que tiene Yes en Destructive. Este es el que está modificando la tag. le doy doble clic aquí y aquí ya tenemos donde se modifica. Entonces se envía el valor de Station Status a esta tag entonces, esta se modifica precisamente aquí arriba, miren. Todos estos se están modificando dependiendo de cuáles condiciones hayan va a ser el valor que tenga. Entonces, ahora lo que nos interesa saber es el valor de este mensaje que es Bad, Glam, Swipe, On, to reset Ese es el número 60 que lo encontramos precisamente aquí. Entonces, cuando esta tag tiene el número 60 es cuando nos aparece este este mensaje, entonces hay que buscar ese número 60, entonces aquí tenemos el 102, 46, 45 vamos para arriba hasta que encontramos el número 60 entonces esta, ta, este, esta línea es en donde se está formando por seguridad o simplemente para estar seguro que esta es toda la condición, me voy para arriba está bastante grande esto vemos, vemos que no hay otra condición entonces, ahora estoy seguro que esto es lo que provoca el 60. Entonces, en su momento, cuando yo revisé la lógica, pues obviamente esta tag estaba activada. En estos momentos, pues no está activada, simplemente ni siquiera estoy conectado al PLC. Simplemente una, una explicación. Entonces, vamos a darle cross-referencia a esta. Vamos a ver por qué en su momento no se estaba pagando esta tag. Le doy cross-reference. Pues, aquí hay un OTL y un OTU. El que nos interesa es el OTU que es en donde se apaga la tag. Y de hecho aquí tenemos la OTL y también tenemos la OTU. Entonces aquí podemos ver cómo se apaga la tag. Tiene que estar el PLC en auto y hay dos opciones, o con el part, process, reset o con todas estas condiciones. Entonces yo les adelanto, yo recuerdo esta cómo funciona. Si se fijan por el nombre, dice door closed and part present no ok. Aquí esta estación es una estación láser. Entonces cuando ya tiene todas las partes presentes, los clams se cierran y se cierra la puerta. Esta puerta lo que hace es bloquear la luz, porque si los robots láser empiezan a trabajar y la puerta está abierta, puede provocar ceguera. Es muy importante que la puerta está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los clams apenas empiezan a cerrar, la, la puerta también empieza a cerrar independientemente si tenemos las partes presentes sí o no porque se hace de esta manera por tiempo ciclo si nosotros esperamos a que tenga todos los clamps cerrados y, las, y nos aseguremos que estén las partes presentes perdemos unos que se como unos 4 o 5 segundos casi ciclo lo que es muchísimo Entonces, lo que se hace es Pues cerramos todos los clamps y también cerramos la puerta al mismo tiempo y si las partes presentes no se hacen correctamente abrimos la puerta de nuevo y tienes la opción de simplemente presionar el botón ipon y se apaga esta tag entonces eso sería la, la forma normal y funciona, yo lo he visto que lo hacen muchas veces simplemente se abre la puerta presionas ipon y se apaga el detalle aquí es que cuando yo llegué la, ya no había partes en, la, en, en el fixture los operadores y los de mantenimiento, mis compañeros habían retirado las piezas. Entonces, esta condición que es all cylinder Stage y All-Port Present Stage 7, estas dos ya no estaban activas. Bueno, esta tal vez sí, pero esta no, porque habían retirado las partes presentes. Entonces, ya no era posible resetear mediante POM a estas alturas. Lo que se necesitaba hacer era resetear mediante Part Process Reset, a lo cual yo le pregunté a mis compañeros si lo habían intentado. Ellos me comentaron que sí. Entonces, lo que hice fue ir a revisar. Lo primero que hice fue intentarlo por mí mismo. Llegué y presioné el botón y no funcionó. Le pregunté, me dijeron, tienes que tienes que hacerlo de cierta forma. Vamos a revisar esta tag, cómo funciona. Entonces, le doy cross-reference y me voy a la OTE. Y bueno, aquí hay un detalle. Aquí ya, ya está arreglado. Eh, olvidé quitarlo. Lo voy a poner como estaba. Lo ¿no? voy a poner como estaba antes de arreglarlo. Vamos a ver. Así es como estaba. Cuando yo llegué estaba de esta manera la lógica. Entonces aquí dice que para poder tener el par process reset hay dos maneras. Una es con el Cycle Complete. Esto significa que la pieza ya fue clampeada, ya fue soldada por los robots y ya se abrió los clamps y ya se retiraron las piezas. Ahí es cuando se da el Cycle Complete. Obviamente esas condiciones no las podemos tener. ¿Cuáles condiciones podemos tener? Pues estas opciones que tenemos debajo. Entonces, bueno, más bien estas dos nada más. Que es que la celda esté en manual y que esté el Process Reset. Déjenme recordar de dónde viene este. Si sí, me imagino Este es un pulsador. Viene del HMI. Se los voy a mostrar esa, ese pulsador aquí. Ese pulsador está... Es este que tenemos aquí. Es el PB35. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, esta no les voy a, no vamos a ver esta parte porque para poder llegar a este punto es. Tenemos que pasar por ello A y si no quiero confundirlos, quiero irme nada más a esta parte de la lógica. Entonces vamos a suponer, este es el pulsador. En pocas palabras, este es el pulsador. Como llega aquí, pasa por unas ello A y unos mapeos. Pero el chiste es que cuando tú presionas el pulsador, esta se activa entonces esta parte es muy sencilla de obtener entonces qué es lo que necesitas también necesitas el manual, para el manual tienes que girar la llave y presionar el botón manual, que es precisamente el que tenemos aquí entonces como podrán ver parece que todo está bien, lo pones en manual, presionas process reset y obtienes par process reset entonces eso es muy, muy sencillo entonces ellos lo intentaron y yo también lo intenté y no funcionó les voy a dar un minuto para que piensen y me digan, o por lo menos lo piensen porque tal vez no alcancé nada a escribirlo, ¿por qué está mal esta lógica? ¿Qué es lo que encuentran mal? Tenemos esto, decimos. Vamos a ver, necesito encontrar la otra parte de nuevo para que lo puedan analizar bien ustedes. Voy a poner este pequeño reto. cero muy bien, entonces tenemos esta lógica. Es más, lo voy a poner junto para que lo vean más fácilmente. Aquí está. Entonces, decimos que necesitamos el par process reset. Entonces nosotros necesitamos poner el manual y presionar el botón. Y se da par process reset. Cuando se da par process reset se debe resetear estas dos. ¿Por qué no pudimos resetearlo? Les puedo adelantar que, como está aquí la lógica, es imposible resetear. Es un concepto básico que tienen todos los, los sistemas automáticos. Entonces ustedes ya lo deben de saber y si no, pues ahorita se los comento. Entonces, díganme por qué en esta lógica, al poner el manual y presionar Reset, no va a funcionar. Voy a dejar para que piensen un minuto. Y después se lo explico. Para los que reciben mis correos, que por cierto, los que están suscritos a mi programa gratuito, en mi sitio web reciben correos. Trato de... Bueno, estoy empezando a enviar otra vez correos a diario. Ahí van a recibir una previa de lo que van a ver en estas, en estas conferencias. Y ahí lo expliqué en la mañana, expliqué precisamente esta falla. Ahorita lo estoy explicando más a detalle. Pero los que reciben ese correo, pues ya deben de saber cuál es el problema aquí. Y cómo lo soluciona. Entonces. Muy bien. Muy bien, entonces ya que pensaron un poco, ya que analizaron la lógica, ahora sí les voy a explicar y la respuesta es muy, muy sencilla. La respuesta es porque ningún sistema, ni un sistema automático puede estar en modo automático automático y en modo manual al mismo tiempo esto es imposible si yo en cuanto vi, ah mira aquí está pidiendo automático y acá está pidiendo manual para esto entonces esto jamás va a suceder, es imposible resetearlo entonces lo que yo hice a ver lo que yo hice, vamos a quitar esto de aquí fue tomar esta tag que es cell run setup selector switch. Esto es la llave. Todas las HMI en el estándar en el que yo trabajo tienen una llave, una llave de mantenimiento. En otras palabras, solamente los, los de mantenimiento la pueden girar. Pero cuando giras esta llave, no se quita el automático. Entonces lo que hice fue quitar el manual y dejar esta llave para asegurarnos que solamente los de mantenimiento puedan hacer el proceso de reset, pero no tengas que poner el manual. Obviamente, probablemente a ustedes ya se les están ocurriendo mejores soluciones que la mía. Obviamente hay muchísimas. Esta es la que se me ocurrió en su momento, funcionó y la estamos probando por ahora. Entonces, esto fue lo único que hice, fue cambiar el manual por esto que mantiene el automático. Ya Con esto se pudo resetear. Obviamente también yo pude haberlo simplemente tocleado en ese momento, pero lo que yo hice fue buscar una solución que, que de tal manera que los operadores pudieran usarla después aunque no estuviera yo. Entonces ese es, la, es el rastreo de falla que hice el día de ayer. Un rastreo pues, aparentemente algo sencillo pero pues lleva su caminito. Bueno, tal vez se hayan confundido en alguna parte del rastreo, así que les pido de favor me hagan preguntas, tal vez me puedan hacer preguntas del webinar del día de ayer, o el de hoy, o lo que a ustedes pa les parezca conveniente. Cualquier duda, aquí estoy a la orden. Creo que ahora terminamos un poco rápido, entonces hay tiempo para las preguntas. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Trabajando duro ya? Aquí me pregunta Anto Baven. ¿Los proyectos grandes que incluyen PLC no deben haber una puesta en marcha donde se ven falencias o mejoras? Claro que sí, estos proyectos eh, tienen su, su debugueo que se le dice en donde se, se buscan este tipo de fallas. Pero hay ciertos proyectos que son tan complejos que pues, siempre se van de detallitos. Y sobre todo en este tipo de proyectos que el estándar no es tan fuerte. Los estándares fuertes, los que te puedo decir, pues son las grandes armadoras. Por ejemplo GM, por ejemplo Chrysler, Ford, incluso también Tesla. Estos, estas grandes armadoras tienen un sistema y un estándar muy fuerte que ya ha sido probado y se está mejorando constantemente. En las empresas pequeñas como GTI o Magna o Autotech o también puede ser Metalsa, todas esas empresas pequeñas que hacen partes, sus estándares no son tan fuertes y no llevan un seguimiento tan, tan grande. Entonces siempre hay pequeños huecos. Llegan otros otros programadores y van haciendo cambios y ya tal vez se sale un poco del estándar o se hacen otros estándares incluso. Entonces realmente no es tan... No es tan estricto, se puede decir la palabra. Pero sí, siempre hay pequeños huecos como este y se tienen que ir corrigiendo sobre la marcha. Quiero decir que ir después a integrar más código. Ah, no, sí, claro. Desde... En mi caso, pues ahorita todo esto se hace hasta que la, la máquina ha sido completamente vendida. Una vez que ya la... se firmó de conformidad, pues ya los, los que a la máquina ya no vienen a, a revisar la máquina. En este caso ya somos nosotros los de la misma planta, los que estamos dándole mantenimiento y eh, cubriendo sus pequeños huecos o haciendo mejoras. En mi caso, pues me ha tocado hacer bastantes mejoras en las, en las celdas. Si tú eres el único que interviene en ese programa o llaman a otros. En esta planta somos tres programadores, somos tres de, de controles que pueden intervenir los programas que trabajan ahí de planta pero también hay otros del corporativo que a veces vienen en total, se podría decir que ahorita somos cuatro entonces si sí, sí somos algunos, en el primer turno somos dos y en el tercer y en el segundo turno es uno en este momento y somos los que estamos haciendo cambios constantemente dice, Bula Leo, dice si el equipo funcionaba antes como estaba programado ¿Por qué le haces eso para que funcione? Como les comentaba, eh, funciona, aquí pueden ver en esta línea, para poder apagar el Door Close and Part Not OK, hay dos opciones. Una es, precisamente, simplemente presionando Any Pump, que es, que es como precisamente dice aquí la HMI. Aquí en la Main Screen dice Swipe, pump to reset. Eso, eso era todo lo que tenían que haber hecho los, los de mantenimiento. Pero por alguna razón o tal vez hubo alguna condición diferente en esta, en esta ocasión que no se pudo, entonces retiraron todas las piezas. Entonces se puede decir que esta es la situación normal y tal vez hasta ahora siempre se había podido solucionar de esta manera. Simplemente se, se cierra la puerta, se vuelve a abrir, presionas el pump y ya se resetea y lo vuelve a intentar. Eso es lo normal, pero tal vez no había sucedido la, la situación de que los que estuvieran ahí en ese momento se pusieran a quitar todas las partes y que necesitaran la segunda opción, que es el par reset. Entonces, esto es una situación atípica, en donde ya entró la mano humana y ya la máquina no se pudo reponer. Y de la, obviamente la máquina debe estar lista para reponerse, pero en esta ocasión por este detalle no, no era capaz de reponerse sola, tuve que llegar yo a hacer unos cambios. No sé si eso te re, responde a tu pregunta, Bula. Leo. Dice Anto Valen, dice. En este PLC queda un registro de los que intervienen en el programa. Le comento que mi experiencia en PLC solo es en Siemens 1200 y 300 más exacto si los docentes explicaban lo complejo que es intervenir el control en esos PLC Siemens que daba un registro de todo movimiento de variables. La verdad, sí sé que hay algunos PLC tienen esa funcionalidad. En mi caso aquí, para modificar el PLC, la verdad no, no tenemos esa funcionalidad. No, lo, no sabría cómo tampoco darla de alta. Lo que hacemos nosotros es que simplemente casca hacemos un cambio, hacemos un backup y se puede decir que son, como somos pocos los que tenemos al PLC pues realmente pues, eh, el, generalmente sabemos quién lo hizo ¿no? hasta ahora no ha habido el problema de que alguien lo haya hecho y que, y que esté echando mentiras pero sí, sí hay sí de, de compañías y PLC que pueden a, hacer eso y que lo hacen precisamente por seguridad porque es muy delicado hacer ciertos cambios, si sí, registro como usuario, eh, la verdad así de llegar y hacer modificaciones del PLC, la verdad yo desconozco esa parte, lo que yo y que lo hice, que lo expliqué precisamente creo que hace como dos sesiones, les expliqué cómo hacer un registro de quienes utilizan las HS, la, ciertas características especiales de las HMI eso es más bien para el control de los operadores y el control de los de mantenimiento y Team Leaders. Eso sí, sí me tocó hacerlo, pero para el control de los ingenieros de controles, como es mi caso, eso no no lo tenemos ni me ha tocado verlo realmente. Ese registro usuario como, te coment como me comentas. Si quieres saber más sobre eso, pues puedes ver esa, ese, esa presentación que te comento. Sobre el registro de usuarios, sí, Reinaldo Guerrero, ¿son otros programas los que registran qué usuarios son los que realizan modificaciones? Exacto, muy probablemente sea así. Probablemente sea un, un tercer programa el que registre esos, esos cambios que comenta Anto Muy bien. Alguna otra pregunta. Una otra pregunta sobre el rastreo, si les quedó claro cómo llegamos desde aquí, cómo llegamos desde aquí hasta acá. Si quedó todo eso claro, pueden comentar también qué les pareció, si, si les parece útil este tipo de, de explicación, o si les gusta más, o les gustaría que fuera más de explicación de algún programa práctico, como lo hice el día de ayer. No de nada, Anto, a ti por, por seguirme y por compartir esta información. Y Mike, vale de todos los alias son de algún módulo remoto? En este caso, los alias, si te refieres a estos que tenemos aquí, los alias son simplemente... son tags locales que apuntan a tags globales. En este caso, la principal utilidad es la estandarización y poder hacer más fácil la duplicación de programas. Por ejemplo. tú Si tú quieres hacer esta lógica. Si tú tienes por ejemplo un lado derecho y un lado izquierdo. Un lado A y un lado B. Simplemente copias toda la lógica. Porque en el, tanto en el lado A como en el lado B. Eh, la tag process se va a llamar process. Pero lo único que vas a hacer es que en el lado B por ejemplo. Lo que vas a hacer es que en lugar de que apunte a 100A 100 y un bajo fix va a apuntar a op 100b-fix. Eso ayuda a hacer todas, el copiar la lógica muchísimo más rápido y más sencillo y más a prueba de errores. Eso lo puedes ver en mi curso de estandarización automotriz que está en mi programa Premium más a detalle. Vamos a ver... Gracias por tu comentario, Jorge de León. Rodrigo me dice, Inge, ¿puedo regresar el programa cuando estaba en falla para analizarlo de vuelta? Pues ahorita el, el PLC, no estoy conectado al PLC, aquí estoy en mi computadora, en mi casa. No tengo el PLC y pues obviamente no puedo ponerlo en falla. Que, no sé si te refieras a ver esta HMI, si quieres que dé el camino hacia atrás. Ahorita lo vuelvo a hacer, nada, voy a leer los comentarios porque creo que me llegaron bastante dice. Sí, dice Guerrero, yo realizo este tipo de rastreo, pero con ProFace, que es lo mismo. Excelente. No me ha tocado trabajar con, con ese tipo de rastreo o de programación, pero suena interesante. Anto Valen dice, ¿será práctico hacer una falla real con el programa corriendo en tiempo real? ¿A qué te refieres? Te refieres a que si yo podría Generar una falla para rastrearla de forma virtual. No entendí muy bien la pregunta. Si me la puedes re reorganizar. Por favor, dice Leo. ¿Podrías hacer un programa con subrutinas en el próximo video? Sí, claro. Lo voy a apuntar. Probablemente haga uno con subrutinas para mostrarles cómo hacerlo. Quiero decir, crear una falla que podría ser común. Eh, pues sí eh, pues hay muchas, muchísimas fallas comunes las principales son partes presentes realmente y lo que quise hacer aquí en esta presentación es darles no solamente algo que pareciera real, sino que fuera real es algo que me pasó el día de ayer, entonces a mí me gusta mucho hacer este tipo de presentaciones en lo cual es algo totalmente real nada inventado, no me inventé ni una falla porque es algo que me sucedió el día de ayer Si yo puedo seguir trabajando con otras fallas diferentes si, si a ustedes les parece algo, si les sigue pareciendo interesante y les gusta este tipo de explicaciones. Sí, Fabián, muy buena explicación, muchas gracias. Me fue gran ayuda, excelente. Me da mucho gusto que te haya sido de gran ayuda Fabián Zapata. Muchas gracias por asistir a, este, a esta presentación. Dice Valen, quería decir hacer un video pero con el PLC real en la planta. Sí puedo mostrarles el PLC, pero no les puedo generar fallas. <risa> eso me, me pondría en problemas. Yo los que le, lo que les puedo mostrar es el PLC trabajando de forma normal. No puedo parar la línea. Eso sería sería parte de peligroso antiético de mi parte estar parando la línea para mostrarles a ustedes una falla. No sé si eso es de referías, pero, pero si eso es de referías, pues creo que no, no me sería posible hacer eso. Lo que sí podría hacer es hacer un sistema, un sistema simulado mediante el emulate y hacer fallas o simular fallas. Ahí sí podría. Dice, para, para los que ya tienen experiencia programando pero poca experiencia en plantas reales, es muy bueno ver las fallas y que les explica Pues ahorita lo que hice fue explicarles el, cómo, cómo llegué desde, desde el inicio a la falla eh, la verdad para poder verla en, en real pues sería complicado no de nada Anto no te preocupes lo que tengo pensado hacer no sé déjenme su opinión aquí en los comentarios lo que tengo pensado hacer es empezar a hacer un demo puede hacer un demo y tal vez empiece a explicarles hardware pero esto pues ya estamos hablando de que en unas semanas o tal vez en un mes o dos ya consiga el equipo completo. Ahorita ya tengo un PLC, que es un PLC Micrologix, y tengo pensado empezar a hacer un, un demo, tal vez algunos cilindros, hacer cilindros eléctricos porque no quiero tener el ruido del compresor aquí en mi casa. Puedo hacer cilindros, puedo poner lámparas y puedo hacer algún sistema y ahí podría provocar fallas y mostrárselas. Tengo una idea así, tal vez pueda conseguir algún escáner cortina seguridad y explicarles más a detalle cómo, cómo dar estas de alta. No sé sea, qué les parezca esta idea. Lo complicado va a ser conseguir el hardware, pero conforme lo vaya consiguiendo, pues vamos a ir. Les voy a tratar de explicar a detalle toda esta información. Me dice Mike, eh, ¿podría hacer un video con programación Graphset? Sí, claro, podría hacerlo. La verdad no tengo mucha experiencia en Graphset, pero sí sé programar en Graphset, entonces podría hacer algún programa sencillo y si les gusta y les interesa seguir aprendiendo más, puedo seguir avanzando a algo más complicado. Claro que sí, lo voy a apuntar. Es más, voy a hacer aquí una pequeña lista para que no se me olvide que las sugerencias que me hicieron el día de hoy. Vamos a ver, voy a hacer un nuevo documento de texto y voy a poner aquí uno, me pidieron con subrutinas el día de hoy y dos, me pidieron graph set. Entonces ahí lo voy a apuntar para tomarlo en cuenta y tengo una idea que puedo seguir avanzando. Eh, dice, cuando se manda a llamar una subrutina, ¿cómo puedes hacer para desactivarla? Traté de hacerlo en RCLUIS 500 y no pude desactivarla, digamos llamarla con un bit y con otra desactivarla. Pues eh, ahora que veamos subrutinas podría explicarlo más a detalle. Pero pues pueden ser muchas cosas los que te, lo que te sucedió. Tal vez podrías compartir con nosotros eh, tu programa y podríamos verlo aquí para ver qué es lo que te falló. Pero básicamente tú cuando llamas a una subrutina la puedes condicionar con cualquier bit y debería de poder apagarla y prender la subrutina. Depende de lo que quiera hacer también. Me santo valen comunicados PLC o dos dispositivos mediante algún protocolo de comunicación, ya no sé, Profibus, Ethernet, etcétera. Sí lo he hecho, pero la verdad, te soy sincero, tengo poca experiencia. Generalmente yo lo que más he trabajado es con la lógica. He trabajado en muchos proyectos en los cuales básicamente llego y ya la, el protocolo y la topología de comunicación ya está lista y lo único que hago pues es dar de alta por ejemplo las IPs o dar de alta el, el device net o cualquier que sea la, la comunicación pero que yo lo haya levantado de cero no tengo mucha experiencia en eso pero igual una vez que yo como te, como les comenté consiga el hardware necesario tal vez pueda conseguir los PLC se los comunique y se los muestro a detalle cómo hacerlo sin ningún problema, para todas estas cuestiones de hardware de comunicaciones es complicado hacerlo con simuladores se necesita tener el hardware y esa es la parte complicada entonces yo les voy a tratar de ayudarles en lo que pueda y ya que tenga el hardware si es que lo consigo, pues claro que se los explicaré a detalle estas, estas conexiones, estas comunicaciones Dice, Iván Bolaños, dije, ¿podría hacer algún video dirigido a protocolos de comunicación, ya sea con algún variador de frecuencia o a algún driver de servomotores? Claro, me encantaría hacerlo. Hace tiempo lo quiero hacer, pero como lo acabo de comentar, necesito el hardware. Sin el hardware me será complicado y la verdad no les va a servir de mucho. Entonces, eh, denme tiempo. Por lo pronto trataré de ayudarles en lo que pueda. Y una vez que consiga el hardware... Con mucho gusto les explico variados de frecuencia, les explico servomotores y les explico todos estos detalles. Muy bien. Bueno, pues creo que ya vamos a completar los 40 minutos de nuestra sesión. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que les pareció esta, esta presentación. Les gustaría que siguiera con, con más presentaciones de, de búsqueda de fallas, quieren que haga otras prácticas de... Bueno, le estoy preguntando esto, yo sé que muchos quieren aprender más hardware, pero igual también hay muchísimo software o muchísima lógica que pueden aprender todavía. Entonces, por ejemplo, GraphSet es una muy buena idea, podría trabajar con GraphSet, también podría trabajar con texto estructurado, eh, podría trabajar con algunos otros detalles, pueden preguntarme también algo sobre Factory Talk View. Aquí prácticamente cualquier programación de facto y se puede hacer. Pues cualquiera de estos elementos que se puedan hacer vía virtual. Dejen un comentario y lo voy a apuntar en la lista para seguir avanzado. Eh, me comentan Anton que no entendí, la, no entendí la pregunta, bro. ¿Se maneja con PID? Ah, ok. Me imagino que la pregunta es que sí, se de PID. De hecho, tengo un artículo en el cual utilizo un simulador de PID, obviamente el PID de lo ideal es hacerlo físicamente, pero yo me las arregle para hacer un simulador PID es más, se los voy a mostrar voy a mostrarles el video vamos a ver si les interesa aprender más sobre este simulador con mucho gusto lo podemos ver también en otra ocasión Vamos a ver, aquí en el blog pueden aprender sobre el PID, que es este artículo. Si entras aquí y eres miembro premium, bueno si no eres miembro premium puedes ver la explicación detallada aquí, sobre cómo utilizar el simulador. Y Si eres miembro premium lo puedes descargar. Y puedes ver aquí cómo funciona. Quitar el volumen. Y pues aquí se puede ir viendo la gráfica de cómo se está moviendo. Y aquí se puede ir cam cambiando la ganancia proporcional integral derivativo. Se puede cambiar el set point. Y se puede cambiar el caudal de salida. Pues este es, una, es un simulador que hice hace tiempo hice un artículo de él y está disponible para todos los miembros premium se los podría tal vez explicar, bueno realmente no no siento que que tenga tanto tanta complejidad el utilizar el simulador el hacer el simulador ya es otra cosa pues ya ustedes me pueden decir qué es lo que les interesaría pues con este PID lo que se hace es practicar con los PID de forma virtual tal vez después pudiéramos hacer uno ya físico dice... Anto Valen dice es un gran salto de la teoría a la práctica así es amigo Anto estaría bien con el PID de válvulas Sí, de hecho, se puede hacer esto que hice aquí también se puede hacer con el Factory I.O. Eso podría ser también otra práctica que podríamos ver aquí. Dice Emiliano Espinosa, estaría muy bien en algunos videos con los diferentes tipos de programación, al igual que HMI, como Simular y todo eso. Diferentes tipos de programación, eso podría ser también, en lugar de GraphSet, podría ser todos los diferentes tipos de, de programación. Dice, si ha hecho algún proyecto real para un control PID, le dan énfasis al cálculo de tiempo de PID, pero en variables reales nunca lo he visto, señor. Mi propuesta, señor, es uno real físico y sacar los tiempos. Si te soy sincero, eh, no me ha tocado trabajar con un PID físico. Yo, lo, yo este simulador lo hice básicamente investigando. Y hice la simulación para que pudiera... Ver cómo se va transfiriendo la, el agua. Pero no me ha tocado hacer uno físicamente. Entonces podría... Si consigo los elementos... Podríamos en un futuro hacer uno físico. Y analizarlo aquí en directo. Pues bueno, ya estamos llegando a los 45 minutos. Creo que estuvo muy bien el día de hoy. Muchas gracias por todos sus comentarios. Igual, les repito... Les agradecería mucho que compartieran esta información, por favor busquen, eh, busquen más personas que puedan estar interesadas en esta información para que me ayuden a hacer crecer este, este canal, para que me ayuden a hacer crecer esta comunidad y pues también por mi parte esforzarme más en más y mejor información. Les agradezco mucho que me ayuden en ese aspecto, que lo publiquen en todas las partes donde puedan y pues creo que ya sería todo Se puede realizar algunas simulaciones enlazando Studio 5 de Factory Torview y RoboGuy sí también tengo pensado eso en un futuro eh, pero primero me gustaría empezar con Factory IO antes de pasar a RoboGuy de nada Anto Valen de nada Mike hasta la próxima Jorge de León bueno pues un saludo a todos, muchas gracias por acompañarme y recuerden compartan, compartan y compartan esta información con otras personas que crean. Es interesante. Usen Facebook, Twitter y todas las redes sociales que conozcan. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Chao.